0: Takže, Ludku, my se zase vidíme na Zoomu a e, sleduju, že máš den, e, pane Háze.
1: Je to tak, dneska jsem tu já, ty a Hugo Háze. Takže rozjel... možná
0: tě poprosit, aby si pod dohledem Hugo Háze rozjel tenhle ten počkář.
1: Dámy a pánové, vítejte u poslechu dalšího dílu fantastického podcastu s dílny Čermák Staněk komedy. Tímto zážitkem vás budou jako vždy provázet Luděk Staněk. A Miloš Čermák, vynikající rozjezd, my se
0: zase setkáváme takzvaně vzdáleně jak se říká, ve správném překladu. Co tomu říkáš? Je to, je to trošku návrat do jara? Je to systématický? Je to
1: boží, kámo, kámo, ty to nevíš, ty to nevíš, ty to nevíš, ale já pro teba mám novinku. Tohle vysílání, já dělám straight from karanténa. Já jsem oficiálně byl vytrasován a jsem v karanténě, takže kdo je z nás dvou je víc kůl? Cool. kdo uh-huh. z nás dvou musí mít nějakou věc, okamžitě po tom, co se rozjede, kdo z, nás? Kdo z nás?
0: já Ludku, všichni vědí, že z nás dvou se víc kulty. Já ti gratuluju k tomu, že jsi v
1: karanténě. A zůstáváš negativní nebo jsi pozitivní? Dobrý, mám dva negativní testy z minulého týdne, nemám žádný příznaky. Všechno vypadá krásně, nicméně ten dobrý muž, který mi volal z pracovacího centra hygienické stanice prohlásil, že stejně musím. Stejně musím až do čtvrtka večer být zavřený doma. No, a tak. Bylo to, bylo to, byl to boží zážitek, protože. On mi, volal, on mi volal v sobotu ráno. Já jsem zkoušel nejčím, jsem si říkal takový to, co se stane, když. Je to, to ludzku, nepo... promiň, Jenom se tam. Je to neznámý číslo, jako když ti volá finančák nebo policie. Je to normálně známý číslo, a já jsem věděl, už s nějakým okolnostem už jsem věděl, že mi budou volat. Takže když ti v sobotu v 11 zavolá nějaká pevná linka 27, 27 něco, kterou neznáš, tak si říkáš, aha, už je to tady. Tak jsem si říkal, co se stane, když jim to nevemu pak poslali sms že budou volat znova, ať to koukám vzít, ale že jsou... Takže lidi, ty jsi to nevzal, ty
0: jsi opravdu, ty jsi, no jasně... ty jsi zaleh, ty jsi takzvaně za, za typicky české e, reakce, e,
1: volá neznámý číslo, asi trasovači, zalehnu. No, no, no. A pak ti pošlou SMSku. pak ti pošlou SMSku hele kámo, koukej to zvednout, voláme z trasovací stanice, budeme volat zase za 10 minut. No a zve, volal nějaký jako fakt jako hodnej, mladý kluk. Říkal, že jako to a že prostě kontakt nakaženým. Já jsem dokonce to vypadá, že jsem měl kontakt se dvěma různýma. Se a... dvěma různýma? No, no, no.
0: Takže ty z stvojka asi 35 milenek, dvě, to už je takhle, takhle koronavirus. rozjetej to
1: je famozní. <laughs> ne, 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 jenom jsem chtěl říct, že někdo, ně, někdo nikoho, já hned dva, kámo, já hned dva, já jsem kůl, cool, já jsem kůl cool faktor naší, naší dvojice. No nicméně. Takže chlapík říká, jako jasně, no, 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 asi musíte. A já říkám, hele, a. Musím mít jako výstupní negativní testy karantény, protože vím, že jsem včera koukal na Primulu v televizi, kámo. Říkám tomu chlapíkovi, neříkám mu kámo, ale tak jako už jsme, už jsme byli v nějaký, už jsme byli v nějaký, nějaký fázi vztahu. Mm-hmm. A uh, on říká, no musíte mít. A já říkám, ale já včera Primula říkal, že nemusím. Že když jsi bez příznakové a když z karantény pryč, takže můžeš normálně. Chlapík se díval do toho a říkal, podle scénáře, který tady mám aktuálně já, tak jako byste vlastně měl mít, A je to fascinující, protože já jsem, mám známýho, který e, se vrátil ze Španělska před 14 dnama nebo před 10 jednama, byl v karanténě, protože na letišti jako vstupní byl prostě pozitivní je holka taky a nevěděli, co mají dělat, že jo, jako oba dva bezpříznakový, pozitivní, tak se někdy dočetli, že mají volat svého obvodáka, tak on zavolal svým obvodákovi a dozvěděl se, že má Dělej 10 dni doma, pak test. A když test bude pozitivní, tak nový test. A do té doby, než bude mít negativní test, tak musí být fut v karanténě. Zatímco jeho holka volala svým obodňákovi a ten říká: Hele, nezatěžujte systém, pokud po 10 dnech budete bezpříznakový, nebo pokud budete bezpříznaková, můžete jako vyrazit mezi lidi. Dva lidi v jedné domácnosti volají dvou doktorům, kterým řeknou: Dva absolutně rozdílní výsledky. Kámo, tahle ta země je v hajzlu. Já jsem to teď někomu říkal a myslím, že jsme se o tom bavili i spolu. Hele, tohle přestává dávat smysl. Od teď jsme v tom každý sám za sebe.
0: Tak zase netrojči, tak je to něco nového. Ten... Je to něco
1: novýho, ty vole? Je to něco novýho. Je <laughs> koronavirus. Promiň, netrojči. Promiň, ten virus je tady, ty vole, asi ten ty vole. No jo, tak je to taková novinka, vole, ještě vůbec nevíme. Ještě o tom v podstatě vůbec nic nevíme. Jasný, je to nový, je to nový, kámo. Ty vole, hele, já vím, že vy, konzervativci, máte k novýmu jako zvláštní vztah, jo? A pro vás, konzervativce, je definice novýho jako komplikovaná, ale tohle, kámo, není nový. To není něco novýho. Tohle to, kámo, je nový asi jako poslední deska Beatles, vole, v reedici.
0: Hele, a
1: to byla výborná, pořád se to dá hrát, pořád je to fajn. Prosím
0: tě, já jsem ti chtěl jenom říct, než ještě budeme pokračovat sledně utví tvé karantény, ale hned ti řeknu takový jeden z fanfaktů, nebo řeknu ti dva. První fanfakt, když s někým žiješ ve společných domácnosti, to znamená nejpravděpodobnější to manželka a děti, tak pravděpodobně, že z člověka ve společné domácnosti je 12%. Což není tak hrozný, že? Je to samozřejmě relativně hodně, máš vysokou pravděpodobnost, ale pořád to není takový ten lístek rovnou, jak, jako rovnou taky jak na virus. A druhá, co jsem chtěl říct k poznámcevo, poznámce o konzervativcům a tak. E, teď jsem, teď byl nějaký výzkum a e, psalo se v lidských novinách, že pravicově smyšlející lidi jsou hodnější než levicový. Že, a, a, jsou proto různé důkazy, jakože třeba já nevím, jsou méně hádaví jsou méně blokujou ostatní, se, nevím, prostě to je jedno. Takže to jsem jenom chtěl říct, že, že ty, jsi, ty jsi cool faktor, levicový cool faktor naší dvojce a jsi zlej, nesmizitelný. A já jsem velkorisej, velkorisej který sice trošku Troši, takže ty, ty jsi to i projevilo, ty jsi rozčilený a žijeme, jsme každý sám za sebe, bla, bla, bla. A já říkám klid, Luďku, klid, je to nová věc, musíme hlavně být v pohodě. No.
1: Ale ty jsi teda, jako, to, to je nutno říct, ty jsi dobromyslnost a velkoryslost sama, to se o tobě obecně ví. Myslím, Aha. že je to něco, co budeš mít napsanýho, vyloženě Napsaný to by měl mít i ve svém wikipedickém heslu. Mimochodem. Ano. Někdo mi poslal odkaz, vypadá to, že už mám Wikipedické heslo. Děkuju vám všem, děkuji všem posluchačům e, e, nebo těm, kteří se na tom podíleli a i všem ostatním. Boží, díky. To nevidělaš? Viděl jsem jenom screenshot, ale neměl jsem sílu se na to dívat. Protože, Čeče. Če. E, Luděk Staněk, promiň, že jsem tě přerušil,
0: ale já jsem chtěl to hned pověřit. Je český publicista, scenárista, moderátor a stand-up komik. Začínal jako hudební novinář, později byl reklamním textářem, šéfrokem několika life časopisů, psal mimo jiné do hospodářských novin a časopisu Reflex. Na scéně se zepsala Pozad bla bla bla. Je autorem pozadu Historie věcí a pravidelně vystupuje v show Čermák and staněk Komedy. Je fanouškem pokru a arzenálu FC. Společně s Milošem Čermákem, jsem tam zmíněnej, vytváří oh. pravidelný podcast. Čermák, staněk, komedy, ve kterém diskutují aktuální témata. V součástí podcastu je pravidelná rubrika, kde pomocí náhodného losování musí Luděk, staněk, argumentovat pro nebo proti zvolenému tématu, bez ohledu na vlastní názor. Můžete ho výdat v divadelných partičky jako moderátora účinkujícího. učinkujícího. Skvělý, dočku, já si... A jsem, pozor, já jsem dole mezi souvisejícími stránkami. Jo? Takže my jsme Já si myslím, že ty máš teď delší a lepší Wikipedický hesl než já, díky tady tomuhle podcastu. A já ti k tomu gratuluju. A já jsem ti ho říkal, myslím, že to je přesně týden, co jsem ti říkal. Ruďku, to není žádná pandořina skřínka, kterou otevřeme. To je prostě jednoduchá věc. My slušně požádáme o to, aby ti chytří, dobří lidé udělali solidní,
1: seriózní heslo. A máš ho. Mě všem, samozřejmě všem těm dobrým, chytrým lidím. Lidem ještě jednou děkujeme. No, nemůžete... prdele, poděkuj mě, protože bez mě by to neměl.
0: Já jsem ty tví, ty, viděl jsem ty psi psí oči, že nemáš heslo, jak jsi z toho nešťastný. Já jsem požádal ostatní, aby tě ho založili a díky mě ho máš. Takže v první řadě, Košánku, poděkuj mě a pak si děkuj, komu chceš.
1: Ano, ano, Miloš, velkorysost, sama
0: Čermák, děkuji. Nemůžeš mi Miloš... si tak, nemůžeš normálně poděkovat, musíš všecko ironizovat. Nemůžeš se jednou chovat jako slušný člověk, být levicový který sice je v karanténě vlastní vinou, protože se nechová zodpovědně. Nemůžeš mi prostě říct, Miloši, děkuju
1: tak jako Miloš Zeman, který se neumí omluvit, ty neumíš poděkovat. Každopádně, to, že on mě říká, že jsem levicový, to je jako uh, problém. On mě nepoděkuje, Myslím...
0: On mě normálně nepoděkuje. On, on by se postavil na hlavu, on by začal <laughs> mluvit ty voledních medvědek a on mě nepoděkuje. Nepoděkuje, ne, bude mluvit prostě na jednu Dobře, pokračujeme dál. Jak seš na to, vod... nekončíme tuhleto debatu. Jak seš na to voděničky do desítky? Já jsem teď, já jsem většinu na osmičce, teď jsem spadnu na sedmičku. Kvůli tobě, ty Miloši, nevděčnej, nevděčnej, nevděčný člověče.
1: Miloši, já ti teď nabízím, nabízím ti svoji ruku, abych tě zpátky vytáhnul na tu osmičku, protože ti samozřejmě děkuju. No ho vidíš a já jsem na tom skvělé. Osmička, děkuju. A co ty? Jedna, 10, no, má, tady, má, tady, má. Tady, já jsem, já osciluju, teď jsem zrovna asi na trojce, protože... Mám zajímavý problém v souvislosti s tou karanténou. Bolí mě rameno jako kráva. Pomocí doktora Googla jsem zjistil, že mám něco, co se jmenuje nějaký syndrom bolavého ramene, což mají lidi mezi 40 a 50. Nevysvětlitelné bolesti, který prostě v kloubu žeru na to prášky, všechno. No ale co uděláš, když tě bolí rameno, což je jako podle všech standardů někam zavoláš ten ne, jako život neohrožující záležitost. Nemůžeš si s tím nikam dojít, protože jsi v karanténě. Nemůžeš, jako vlastně, co? Nemůžeš si asi dojít možná pro nějaké léky, ale teď ti musí napsat někdo a to už jsou léky na bolest a tak. Nemůžeš jít k Otopédovi, nemůžeš nikam, co uděláš. Ludku mě samozřejmě, když jsem byl mezi 40 a 50,
0: tak mě rameno bolelo a já jsem nedělal nic. Já jsem počkal, až to přestane.
1: No, ono je to jako fakt, je to docela jako omezující záležitost, ne? Ale jak bys to řešil v karanténě? Nesmíš ven? Já ti
0: říkám, já bych nešel, doktor, mě bolelo rameno. Mě, mě bolelo v podstatě všecko mezi 450. a 50. To mě to bolí do teďka, ale, ale už to tolik neřeším, že po 50 co už je to normální. Mezi 450 a 50, říkáš, možná by nemělo bolet, ale. Představím.
1: Ale mě vystřeluje bolest vole do ruky. E,
0: no, tak to je lidko infarkt a to si zavolej normálně záchranku. Ale no. to už mám infarkt ten jeden vole. No, tak to může být, no, to může být. L- já fakt, hele, detaily nevím, jo, detaily nevím. No, vole, já
1: já jsem to, já jsem to. Ale jsem... jsme
0: infart, jdeme dál. Ty jsi říkal, doktor Google, je doktor Google stejný, Magor, jako doktor Schmucler, anebo, anebo je
1: rozumnější, jaký má doktor Google vztah k pandemii? Hele, doktor Google, já nemám sílu se, nebo neměl jsem odvahu se ptát doktora Googla na uh, jeho vztah k pandemii, ale já myslím, že bych se dozvěděl, jako vlastně celé spektrum názorů. Já už, jako hele, já už se nemůžu dozvědět o pandemii víc. Teď... <laughs> hele, chceš říct něco, co nevíš? No, no. Dám ti otázku. Kolik? rozhodnutí za den uděláš? Nebo kolik z rozhodnutí za den udělá průměrný člověk? E, já jsem o tomhle psal jednu
0: poslední stranu, asi před třema rokama do hospodářek. Takže samozřejmě jako záleží na tom, jak definuješ rozhodnutí. Podle, že jo, den má kolik? 24x60, to znamená e, kolik? 1440 minut. Já, když dojde na debaty o matematice,
1: já zbořil jsem. Když
0: mi to nějak 1440 minut že jo, má den. Takže a ono to nějak vycházelo, že děláš jedno rozhodnutí za tři minuty, ale opravdu záleží, jak, jak definuješ, jak bude rozhodnutí. Nicméně nechci tě zdržovat, pokračuj. 35 tisíc. To by pak znamenalo, že děláš rozhodnutí každý tři vteřiny, a to je nesmysl, protože ty neděláš. Tam Do toho se bere takovýto rozhodnutí, jako mám se nadechnout nebo nemám, nebo
1: to evidentně neděláš 36 tisíc, že jo? To je ale dobře, pokračuj dál. Tam se do tohoto výzkumu se samozřejmě počítají všechny rozhodnutí typu jako. Budu si číst tu knižku, nebo támhle tu podělám. Ale se, těch támhlete, neuděláš támhlete. sice tisíc. To, to prostě není... Výzkum v podstatě děláš věci z Kornelovy univerzity, která uh, tady, ten výzkup, uh, tady ten výzkum realizovala, tvrdí, že uh, děláš, že v podstatě oni do toho, oni tu definici rozhodování udělali maximálně širokou. Jasně, tak to je to rozhodnutí, mám se nadechnout, nebo ne, a když se vždycky rozhodne, že mám, protože jinak umřu. Nehálej se s Cordelovou univerzitou. <laughs> Dobře, Věci s Kornelovou lidi přišli s tím, a to se mi hrozně líbilo, protože oni tvrdějí, že samozřejmě při tomhleto množství rozhodnutí nemůže všechny rozhodnutí dělat optimálně. A mně se líbilo, že oni dělají, oni zkoumali něco, čemu říkali decision fatigue, tedy jako únava rozhodnutí, rozhodnutí, kde zkoumali, kdy máš, kdy se vlastně ve kterých částech dnes se rozhoduješ optimálně, ve kterých se rozhoduješ suboptimálně, jak se říká, to je moje oblíbené slovo. Když použiješ slovo suboptimálně, tak u to vypadá hrozně vzdělaně. A e, jako, jaký faktory e, tohle jako rozhodování ovlivňuje? A mně to přišlo boží. E, z toho v podstatě vyplynulo, že e, ty při tomhle množství rozhodnutí musíš udělat strašně moc rozhodnutí špatných. To znamená, čím mince rozhoduješ, tím je menší šance, že uděláš nějakou chybu logicky. A třeba se říká, že se vůbec nemáš rozhodovat potom už zbytečně večer. Že jako většina rozhodnutí, které uděláš ráno, tak jsou vlastně jako optimální, pak to klesá, pak to zase stoupne kolem oběda, to stoupne nějakých jako 70 70 úspěšnosti a pak to postupně zase klesá jako v oběda už to vlastně jako nejlepší rozhodnutí až ráno a kolem oběda a pak už pak už to nefunguje. A že je zajímavé, že lidi to vědí podvědomě. A mají chvíle, kdy se rozhodnutí vlastně jako aby ho jako že vědí, že vlastně se rozhodovat v tuhle době nemají, že jsou jako unavení, ale to okolí po by nějaký rozhodnutí chce. A z toho všeho, tady z toho komplexu, to, co jsem říkal, tak vyplývá, že lidi by se prostě měli málo rozhodovat. A proto já jsem se rozhod, kamaráde, na základě tady té tady věci, jsem se rozhodl, že třeba si nakoupím dalších 20 černých triček. Hele, neříkáš,
0: bohužel dneska neříkáš vůbec nic nového, nebo něco, co nevím, protože tohle to je strašně známá většecko, tak Steve Jobs měl proto, proto černý mikiny a, mm. a a dokonce i celá knížka, která se jmenuje Ven, to znamená Kdy, a tam, tam ten autor přímo zkoumá, jaké jako, jsou heky na to, e, protože opravdu platí nejen, nejen rozhodnutí, ale i výkon se mění v čase. Že? To znamená takový to, že když jdeš v zubazy, tak máš jít ráno, e, nemáš chodit vec si odpoledne, protože Zubařka tě pravděpodobně jako do toho dá mnohem míň intelektu, i energie, protože bude unavená a tak dále. E, před obědem je, e, je to Vlastně o něco lepší, šťastně po obědě, ale ani jedno není ideální, jak ty říkáš, a tak dále. U soudců byly dlouhý průzkumy, kdy, kdy, tě soudy, kdy soudce spíš v Americe tě pošle do vazby a kdy tě, kdy tě pustí na kauci ven. A zase hodně záleží na tom, jestli to je ráno, kdy má dobrou náladu, anebo večer, když je utáhný a tak dále. Takže to nic není nic nového. A uh, tohleto eliminace uh, rozhodnutí je, uh, je dobrý trik. Na to je spousta, spousta i známých lidí, často mají na to různý. Různě, i mě zaujal jeden, který jsem si jeden čas dokonce dodržoval, a teď jsem zapomněl, do toho byl nějaký biznismen, říkal, že ho samozřejmě, že každý rozhoduje, jak si říkáš, způsobuje únavu a vyčerpává tě a těm zbytečně si máš vyhejbat, tak jako ráno si dáš černý triko, takže to. A to samé je v restauraci, že člověk si většinou nemůže rozhodnout, co si dá, nebo já s tím mám vždycky různý problém. Takže já končím tím, jako konzervaci, že si v restauraci, kde jsem někdy byla, něco mi chutnalo. Tak jsem furt dávám to samých, Takže pro mě je jiný způsob, jak se něco jinýho, je jít do jiné restaurace. Já nemůžu jít. Když jsem někde spokojený s řízkem, tak tam prostě chodím na řízek a tím to
1: v podstatě pro mě končí. Tobe asi nemám moc radost, vi. Když ty přijdeš do restaurace, ten frajer už mi říká ty, moje pane Čermáku, vy tady vy s tím chodíte tak často, vy jste takový chytrý člověk, a já vás tak rád vidím. A my jsme strašně rádi, že vás pojďte si rád něco jiného. ne, já Ne, já si
0: nedám, já už si říkám, ale opravdu, to je jako velmi často.
1: A oni říkají, ale my jsme kvůli vám navařili dneska oblíbený, tady je pro vás, nádherný. Není paneček. to tak, počkej, nech domluvit.
0: A já ten trik byl, to, co se mi hrozně líbilo, bylo, že, že jo, většinou přes oběd je taková ta denní nabídka, že jo, co mají většinou na tabuli nebo takhle, a ta, co ti, ti meničko, co ti odrecituje ten čišní. A tenhle ten člověk měl, že si vždycky dává druhou, druhou, druhou položku z meníčka. Tak já jsem jeden čas zkoušel a je to docela dobrý trik, že si to vlastně dáš, když tam není vyložené něco, co nejíš. Jakože když nejíš játra a budou tam játra, tak si je nedáš. Ale, ale co bys si normálně neobědnal? Já si třeba normálně neobjednám, já nevím, nedám si risotto. Mám docela rád, když ho máme doma nebo když se ho do... Ale ale v restauraci si risotto skoro nikdy neobjednám. Ale, ale vlastně mi je docela chutná. A pak, to, když jsem to zkoušel, tak tam třeba bylo risotto. Bylo druhý v meny. A já jsem si řekl, zkusím risotto, dám si risotto, je to a, a nerozhodoval jsem se. Takže není to vlastně taková ta, ta snaha si ulevit svým rozhodnutím, je docela.
1: A dělal si pak lepší rozhodnutí ty ostatní? To jsem nesledoval. Že, já, já si sebeklamu
0: zásil... že dělám dobrý rozhodnutí v
1: životě. Jo, 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 to chápu, u toho jsem... Uh, rád byl. byl. přesně. <laughs> jo, já dělám, já jsem sebe klamu, že a ty vlastně... Trváš, vej, ty to na tom ty si na tom docela i
0: trváš, víš? No, tak jako, to, na to si musíš trvat, když uděláš nějaké rozhodnutí a tvrdíš, že je dobrý, no tak si to musíš nějak vnitřně obhájit, no. Uh, já bych, já mám pro tebe, z toho, co ty nevíš, Jan, možná to taky víš, ale my jsme se my, minule bavili a hrozně se mi líbilo, jak jsi si říkal, že jak jsme se bavili o těch českých ochcávkách, že, že Č- češi prostě vždycky něco vymyslejí. myslej. typicky, že ho známe všichni, e, jsou třeba v Praze kluby, kde e, jakoby bary, kde pořád můžeš kouzit, protože jsou to jakoby uzavřený kluby, A. a teď přišel ten noční klub Cross s tím, že e, vlastně bude mi odevzeno, Bude mi odraveno no. a půjdeme chodit bez roušky, protože tam bude natáčení, jo? Pak to tedy pod tlakem veřejného mínění, myslím, zrušili, ale bylo to tak. A my se vždycky rozčováváme, že je to jest jaka ta česká octávka. A ty si říkal, něco, co se mi líbilo, říkal, to jenom dokazuje, že my nejsme jako horší, my jsme lepší, protože nás to napadne dřív dźwięk, a dělej to všichni. A já jsem si vzpomněl, a pak jsem si pak to ještě dohledával, že v New Yorku, když Kuomo zaved, že se pomalu začali otvírat bary a že se mohlo začít jakoby jíst venku ve státě New York, ani ne ještě v New York City, ve státě New York, a to bylo prostě v létě, tam oni byli hrozně jako mnohem restriktivnější než my v Česku, tak to bylo, že alkohol mohou být jenom kýdlu, aby prostě lidi nestáli u baru nebo někde se nezlukovali, tak on měl teorii, že když budou sedět, tak vlastně to. No a tam přišli v New Yorku s dolarovým menu, takže, takže já jsem to našel, si vygoogloval, bylo one dollar a tam bylo třeba hrstka tortilla chipsů, nebo... Jo, E, mini sídlo bez kosti, nebo tam bylo nejmenší milkshake ve státě New York. <laughs> a, tak, a ono to vlastně odkazuje k nejlepším tradicím New Yorku, e, což jsem se dozvěděl z nějakého podcastu, že v roce 1896 byla prohibice a, a nějaký senátor, který jmenoval Reigns, tak e, zavedl velmi přísný zákon, který chtěl eliminovat pití v neděli. Protože v neděli se všichni v New Yorku, všichni američani, se strašně ožrali, protože to byl jediný volný den. A oni vlastně chtěli to nějakým způsobem eliminovat a snižit způsobu alkoholu v neděli. Takže vlastně zavedli pravidlo, že v neděli se nesmí servírovat alkohol. A dokonce bary museli mít roztažený závěsy, aby policie procházející z ulice viděla, že se tam neservíruje pití a že nemají odevzeno. A jedinou výjimku měli hotely, který jo, jo. mohli servírovat alkohol vždycky v, jedno, v množství jednoho kusu k jídlu. A e, jenom v Brooklynu v roce 1896, v celém Brooklynu e, bylo v roce 1895 8 hotelů, a na konci roku 80, 1896, e, po platnosti toho zákona několika měsíční, jich bylo 1500. Všichni barmani <laughs> založili nějakých 10 místností, ještě ve spolupráci s lidmi, co bydleli v okolí, kde byly hotelové pokoje. A začali prostě lejít alkohol a jídlo. A to je právě to zajímavé, že se to jako vrátilo vlastně po víc než sto letech do New Yorku, že dávali právě sandwich. A ten sendvič byl, jako to byla prostě kus chleba se sejrem, ale byl putovní, že jo, vždycky dostal ten člověk s alkoholem a ten čišník ho za dvě vteřiny odnes a dal ho někomu jinému. Takže ten se seba tejden, <laughs> tejden vlastně koloval, po hospoň než zplesnivěl. A pak to bylo některým barmanům líto, tak zavedli gumový jo, že jako Takže to byl rubber sandwich a to bylo jako... Jo, jo, a, říkalo to a říkalo se jim Reins Sandwich jako Ryan Sandwiches, je to byli toho Ryansovi, podle toho senátora. A nejstipnější, to jsem právě, že v tom podcastu bylo, že nějaký člověk měl opravdu hlad a chtěl si dát sendvič. On mu přinesl daj ten a chtěl to odníst a vznikla kvůli tomu hrozná dvačka. A přijela policie a policie to uzavřela s tím, že ten muž jako měl jako vlastně nepatřičné nároky, protože chtěl sníst sendvič, který nebyl kýdlu. No, to jsou obhcávání není vůbec česká specialita a já <laughs> vlastně jsem trošku takovou takový příznílec toho jako byť jsem konzervativní tak, tak možná já nevím, je to konzervativní obhcávat. E, to se zeptej Václava Klauze, ale asi nebo Romana Jocha, nevím, já nevím, já jsem o tom přemýšlel, Mně je to trošku sympatický, ale možná to je takový to, že v tom má člověk takový ten, že máš v ten to ten klam jako když někdo ochcává pro něco,
1: co ti je sympatický, No jasně. Tak ne, si říkáš, ale to, jako, to je frajer. Já si myslím, že tam máš velký pole na pravici, protože jako konzervativec by si ochcávat neměl, ale jako libertaria. To je vlastně založený na, to je vlastně založený na ochcávání. Ne? Pesnie. Ale ja, Takže żeby... jsem
0: do to toho nemontoval to pravicový, levicový, ale to, že, že vlastně obecně pro člověka je jako to, čemu my říkáme ochcávka, teď už se dostalo vlastně s dvořeným slovem, takže nevadí, že to používám, protože v tomhle podcastu si sprostý jenom ty, tak já ja můžu říkat ochcávka, protože jsme to, to slovo jsme katapultovali, podobně jako píčovinu mezi přijatelný slov do podcastu z mých úst. Takže ochcávka vlastně podle mě je hrozně záleží na tom, jestli se ochcává něco, co ti je sympatický nebo nesympatický.
1: Přesně tak, tak samozřejmě jako... Jakou ty máš v životě o oblíbenou ochcávku? Oh, dobrá otázka, počkej. Já jich určitě mám
0: mnoho. Tak ale oblíbený byl na... takovýto, podle mě nejpopulárnější ochcávka posledních 20 let bylo takovýto, pak změnili zákon, ale vyhlášku, ale teď, když, když, si, když tě změřili policajti a když jsi říkal, že řídila osoba blízká.
1: Jo, jasně, no tak to samozřejmě, ale já jich mám asi, já... Já si nespomenu na nějakou úplně typickou, jako nějakou takovou zaznamenání hodnou. Jako neže bych ji nechtěl říct, ale fakt si jako fakt si nespomenu a určitě, určitě nějaký používám, takový ty, z těch co jako je můžu říct, no. Tak pojďme na otázku. Ludku, no tak pojďme se věnovat věci, která je teďko trošičku
0: aktuální. Pojďme se a hodně se mluví. blíží se samozřejmě období Sezóna Nobelových cen. My nevíme, kdo dostane Nobelovcům za medicínu, za fyziku, chemii, netušíme. Už se spekuluje v odborných kruzích, ale je to něco, co nám jde velmi vzdálený. Nobelovcům za literaturu taky netušíme a nevíme. nevíme.
1: Nechtěli znovu. jsme náhodou udělat rok 2021? My jsme chtěli udělat jinou otázku. No, my jsme chtěli udělat otázku, jestli rok 2021 bude
0: lepší. No jasně, no tak proč ne? Lutku, eh, už začal podzim. Všiml si z toho, začal podzim. A <laughs> promiň, já jsem myslel, že budeme se bavit o tom, jestli eh, má být zdušená se na míru nebo ne. Co ty si myslíš?
1: Zdušená, viď? No, jako, hele, já si myslím, jako k čemu je to dobrý. Jako, podívej se, teď je doba, a Putin na tom jede, Trump na tom jede, Johnson na tom jede, Babiš na tom jede. Prostě teď je doba toho politického entertainmentu. A vlastně nikdo nechce koukat na to, jak jako nějaký anonymní uh, anonymní komitet někde v Norsku prostě, kde unáší děti a, a uh, bohatnou bohatnou ropy a pak staví elektromobily, aby všem ukázali, že vlastně jako tu ropu tu ropu k nepotřebuje. Já myslím, je že staví,
0: i... oni tam kupují, ne?
1: Co, co kupují? Jo, kupují ale... elektromobily, jasně. No. Ne, ale země, která, ty vole, která zbohatla na ropě ty vole, a všechny školí o tom, že musí přestat používat ropu a začít používat elektroauta, to je boží. No, nicméně, ale dala to... světu
0: Jo nezba a jeho napínavé detektivní příběhy. Ty vole, bez, bez Jo Nesba by se
1: svět jako úplně v pohodě obešel.
0: Úplně v pohodě. Ne, pozor, no, nicméně... Ruďku, norsky si dostate
1: Jo, Jo, ne Jo, ale Jo nezba. Jo nezba. Jo Nesba. No, <laughs> No, takže bez toho by se jako obešli. No a myslím si, by se, že by se země obešla i bez spousty jiných nápadů, který Norsko dal světu, Nobel Nobelova cena míru jedna z nich. Myslím si, že vlastně e, by bylo daleko záímavější, takže mám pocit, jak si říká, to bylo technicky švédsko, ne Norsko bylo okupované švédskem. No, tam byla nějaká, já si nejsem jistý, jestli to technicky za to byla okupace, ale byla to nějaká unie. A Alfred Nobel tehdy trval na tom. Oni mají, já jsem se o to jeden čas zajímal a ono má Norsko a Švédsko. Mají takovou jako pohnutou historii. Je to hrozně jako zajímavý, že Švédové jsou jako ten větší brácha, co, co vždycky jako kopal toho malýho. Ale teď, jak právě to Norsko zbohatlo na té ropě, tak se to jako trošku otáčí. Je to tam jako docela zajímavá dynamika. No nicméně. Ale Já nechci to udat na... do
0: našich sousedských vztahů, ale je to něco, jako kdyby, kdyby na Nitransku Nitransků vy, vyrazili prostě gejziny ropy
1: ze země. Přesně. Něco podobného. Něco podobného. Zkrátka dobře, prostě nemyslím si, že, nemyslím si, že Nobelová cena by jako čemukoliv pomohla. Navíc si myslím, že je tam zajímavý ten fakt, že už jenom ty nominace vzbuzují vlastně, že ty nevíš, kdo to vlastně loni předloni vyhrál, ale víš, že byl na to nominovaný Jásir Arafat a Adolf Hitler. Jo, to je tak jako jediný, co víš. Ale jako, kdo to opravdu dostal, jo, dostal to nějaký prostě černok za to, že nevíš. Jo. Prostě Nobelová cena je strašně... To bylo jako Obama, Luďku, to,
0: to já vím. Obama to dostal a dostal to, protože se stal prezidentem.
1: To si dobře pamatuju, rok 2009. Nebo 8, ne 9, Já jsem myslel nějaký jiný černo. No nicméně, už jenom vlastně ty nominace zbuzují hrozný kontroverze. A já jsem právě proto, že by bylo dobré, aby se to rozhodlo prostě třeba během na tři kilometry, nebo závodem v autě. Že by si prostě všichni ty arafati, co jsou prostě nominované, ty Putinové, ty Trumpové, protože tam Trump byly taky nominované na Velkou cenu, na taky to jsou takový ty zprávy, kdy nevíš, jestli je to onion nebo ne. No, ale prostě, že by si všechny prostě schromáždil na, na stadionu, slíknul je do trenék a nechal je prostě běhat třeba tři kilometry přes překážky, jak se běhá prostě na, na, na Olympiádě. A prostě, kdo by to doběh první, už sám o sobě se koukat na to, jak Arafat běží, vole, nebo Arafat je mrtvej, ale jak třeba Trump běží vedle Putina, by byla prdel.
0: Já, na to by se skoukalo. Já nevím, možná jo, možná ne, ale je to dobrý nápad. Dobře, ale my jsme teda, tohle ta debata je výsledkem omylu, který jsem udělal. A pojďme říct takhle, otázka, je podzim, blíží se konec roku, všichni říkají, je to Uh, takový ten hororový rok, uh, dá se říct si latinsky, ale já totiž nebudu říkat, že byste udělal nějakou chybu a lidi by řekli, že nejsem vzdělanec. Uh, všichni se těší na rok 2021. Ty dokonce máš ve své nové sérii stand-upů uh, na to narážku, já jsem to dobře viděl ve Verychově Vile, kdy se těšíš na Silvestrář, začne prostě ten skvělý rok 2021. A já se ptám, a já se ptám, a navrhu to jako otázku. My jsme se na trochu dohodli, takže to je to takový řečnický navrhování. Co udělat? Debatu o tom, jestli rok 2021 bude lepší anebo horší než divný rok 2020. Rok 2020 je divný, ale není v zásadě zatím špatný. Koukáme na Netflix, občas jsme v karanténě, třeba ty, občas máme nějaké potíže, třeba dojde na chvilku toaletní papír, to vlastně v Česku se nestalo, ale něco dojde, droždí třeba, někdy jsme rozčílení na Babiše, někdy na Primulu a tak dále, ale vlastně nemáme se špatně. A je otázka z ní, bude rok 2021 horší než ten divný rok, na který tak nadáváme 2020. Co myslíš? A neodpovídej, jestli bude horší, nebo nebude. No to nám, no, o tom nám rozhodne naše skvělá a vynikající aplikace CoinFlip. Hoď to. Já to hodím, ručku, spadne dvojka a ty říkáš, bude horší. Spadne strom a ty říkáš, ne, 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 bude lepší. Máme se na co těšit. A to se dá říct v obou případech, v jednom s lehkou ironií, v druhém s naprosto vážnou tváří Luďka Staňka. Ludku? Házej. Je tam dvojka. Luďku, ty říkáš, že rok 2021 bude horší. A já se tě ptám. Případně ty se mě. Nicméně moje otázka zní. Proč bude rok 2021 horší?
1: Víš, proč bude horší? Budeš zažívat v podstatě to samé, co letos, možná v nějaký mírnější formě. Ale problém je, že už to všechno budeš znát. Proč se rok 2020 dal přežít? Protože to bylo v podstatě něco nového. Jasně, nikdo nemáme rádi dobrodůství a tak, ale vlastně adaptace na nové podmínky, takový to jako studování toho, jako víš, kolik času jsi zabil studováním covidu na Facebooku, a kolik času si zabil tím, že jsi se učil dělat roušky a učil se si je nosit, a dělal si uh, rozdíl mezi FFP2 a FFP3 respirátorem. V podstatě víš, kolik věcí si se musel naučit a kolik věcí si musel jako pojmout a přijmout a, a jako, pochopit? To tě strašně zabavilo. To tě jako reálně prostě jako schůzky s doktorem Googlem, aby si zjistil, co COVID dělá, uh, jako že pak taky to nadávání, na se něco dělo, že jo, Babiš vyšel v televizi, říkal, ty vole, bude to špatný, bude to dobrý, pak vyšel a pak vyšel Vojtěch, pak Vojtěch odešel a už se nevrátil, pak se přišel Primula. a jako furce vlastně něco dělo. Jako bylo to zábavné, bylo to zábavné, protože se to hejbalo. Ale v roce 2021, kamaráde, a to je podstata mého argumentu, ty se budeš dívat na druhý pokračování, na druhý pokračování filmu, který velice dobře znáš, a to druhý pokračování bude horší, protože má to stejný scenáristy, točí to stejný režisér, ale v ději se neposunuli vůbec nikad. Takže jako 2021 bude špatný sequel, nebo sequel, špatný pokračování. Rok 2020, katastrofa. 2021, katastrofa pokračuje. Na co by se zníval asi radši? Jo, 2020. Přesně. Přesně, tam máš dojem, že tam se udělali základy veškerého příběhu, tam se to zakořenilo, tam odsaď to všechno vychází. Zatím je to takový jako spíš taková jako černá komedie, nebo hororová komedie, nebo něco takového. Ale rok 2021 tam už budou ty, že říkají, tak to jsme všechno měli a to, tak konečně by se tam mohlo opravdu začít dít něco strašného. Víš? to se, a podle mě se to stane. Jako, uh, myslím, že všichni říkali, jako COVID změní vole, svět a tak, No, zatím se moc nezměnilo, že jo? Ale všichni si myslíme, že to má potenciál ten svět změnit, že jo? A to pravděpodobně změní. Nechceš vědět, ale v roce 2021 se to rozhodně stane.
0: OK, takže tvůj argument je, že v roce 2021, aby jsme se dostali k tomu, ono to vypadalo, že ty zase takou tou svojí lučkovskou cestou, že chceš říct, že vlastně on horší nebude, bude stejně nudné jako den letošní, ale to vlastně v bude, bude horší. Ale teď si se dostal k tomu, a toho bych já se chytil, protože to je něco, s tím se dá debatovat. To první bylo takovýto luďkovský uhybání před...
1: Tohle to dělá přesně Babiš, ty vole, dáš? Ne, na přítele... já, to, já to vždycku naopak říkám, ty jsi... Kalouskovské jsi... kradení. Ty jsi v podstatě řekl Kalouskovské kradení, ale řekl si luďkovské uhybání. Ty v podstatě. No seš, ty jsi Babiš naší dvojce. Ne, nejsem. Prostě nálepkuješ ty prostě nálepkuješ. Nejsem, Luďku, nejsem. Jo, Jenom ne, jsem ne, říkal, že to vypadalo. že ty Ještě si mi modužu, řekni, že jsi slípy že... staněk. Že jsem slípy staněk, mi řekni. No, přes jako trám říká o Bajnenovi, slípy, slípy ludek. Nejde, hmm. Ludek, ty jsi slípy ludek. A ty nejsi slípy. No, no, ty ty jsi Trump. Trump. Sleepy, sleepy ludek.
0: Slajmy. Slajmy. L- 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 ne, nechme to být. Luďku, prostě seš takový prostě, jo, takový to, jako když se ta moje prvačka sklouzne pod tom tým upoceným a e, ne, 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 nechme to být. No, takže, při boxu, víš? A já, já o boxu nic nevím na od tebe. Nechme to být. Vidím, že se tváří, že říkám nějaké hlouposti. Nechme to být. Já jsem jenom. Že si na závěr řekl něco, s tím se dá diskutovat. Ty jsi neřekl, že ten rok bude v podstatě stejný a tím horší. Ty si řek, stane se nějaká katastrofa. Stane se něco, uh, konečně se stane něco opravdu. A já ja si myslím, že se to nestane. A proto ti říkám rok 2021 bude lepší. Bude lepší proto, že zkrátka každá pandemie. A pandemie má svůj zákonitosti. My jsme na jaře nevěřili tomu, že přijde druhá vlna. Říkali jsme si, třeba se si nějak popereme, bude menší, nebude to tak jako v tom třetí španělských chřipce, kdy druhá vlna byla vlastně větší než první. A teď se ukazuje, že jsme se pravděpodobně mílili. Přichází druhá vlna. Řekněme, ja. že na jaře příštího roku přijde třetí vlna, která bude menší než ta první a o hodně než ta druhá. A tím to skončí. A my už uvidíme. Jasn... Teď pořád ještě máme pocit, že nevidíme to světlo na konci tunelu. E, navíc e, tam budeme muset projít území, kde netušíme, kolik, e, kolik lidí onemocní, kolik lidí skončí v nemocnici a tak dále. Je to nemo... nepříjemný, e, nemůžeme plánovat, my nevíme, máme turné na listopad, pra... nevíme, jestli se uskuteční, těžko se cokoliv dělá, těžko se to plánuje. Jsme v takovém stresu určitě. Je pravda, jak ty říkáš, nic moc se neděje. A trošku nás baví to, že to je něco novýho a zároveň není vážný, ale je to nepříjemný. A rok 2021 bude lepší, protože my uvidíme, že, že prostě pandemie, z pa, pa, pandemí se nám podaří e, eliminovat. Přijdou, přijdou vakcíny, některé úspěšnější, některý míní, někdo se bude očkovat, někdo ne, ale, ale bude to dobrý. A podaří se, najdou se i lep, další čas způsoby léžby a tak dále. I ta druhá vlna zase vyškolí prostě e, ty lékařský zařízení k tomu, aby lidi spíš zachraňovali a tak dále a tak dále. Takže já si myslím, že my se na jaře 2021 jeden den se najdou probudně tak řekneme, je to za náma, je to za náma. Neznamená to, že život je lehčí, ale jsme z toho venku a, a možná budeme
1: trochu moudřejší, možná v něčem nám do prostě. Opravuji, něčem... opravuji, opravuj. Jsme z toho venku, ty nejseš, ty nejseš uh, babiš, ani Trump naší dvojce. Ty jsi peková naší dvojice. Ty jsi vědoložka naší dvojice, která tvrdila, že o Vánocích bude virus pryč. Žádná druhá vlna nepřijde. To je ten její slavnej slavnej rozhovor a všechno bude absolutně v pořádku. Nicméně, zpátky k našemu problému. Ty o tom mluvíš, ty o tom... Dobře, ty nálepkuješ, já tě budu taky nálepkovat. Ty o tom mluvíš, ty jsi křiptičkář. Ty o tom mluvíš jako, o, jako vlastně o něčem jako banálním, že se vlastně nic nestane. Podívej se, tato neřeším počty mrtvej, ale tato záležitost, tahle věc, tenhle ten virus, ovlivňuje reálně dění na celé planetě. E, druhý díl, o kterém jsem mluvil, se možná nebude jmenovat jako katastrofa pokračuje, možná se bude jmenovat důsledky, možná se bude jmenovat velké finále. No možná a se
0: bude... Vracím řeklý otázce, co si pustíš? katastrofu anebo velké finále.
1: No, když se to bude novat velké finále, tak se možná podívám na oboje. Protože bez dvojí bez jedničky bych nepochopil dvojku. Ale bude to druhá vlna, tí politický reakce na tu věc a bude to jako vlastně divný. Bude že to bude horší, a já si myslím, že to bude lepší.
0: Z roku 2021 nám odstraní tu nepříjemnost toho viru, který je docela nebezpečný, ale ne moc, což ho staví do té pozice, že někdo ho podcení, někdo ho hysterie, jako hysterie, hysterie naráží na furianství a z toho vzniká takový jako nepříjemný blbej pocit a to, že se hádáme. A tohle si myslím s nástupem vakcín, s vylepšením léčby a s tím, že přirozeně ten virus oslaví, protože prostě proběhne tou populací prostě třikrát třema vlnama, tak tím vlastně zmizí a my budeme zase řešit ty staré problémy, budeme řešit Trumpa bez viru a, a možná Sleepy Joe a se ukáže, že už místo něj bude ta ženská. Já nevím, jo? ale řekl bych, že svět bude 2020 lepší, protože si odpočineme od tady ty štrapáce s koronavirem. Tečka, nebo můj názor, tečka za něj.
1: Odpočineme si od štrapáce s koronavirem? Ne, my budeme řešit jako důsledky, ty vole, to není jako prdel. To je, ty vole, to je jako kdyby ty si řekl, že rok, ty řek, 2020, rok 2021 ten virus odstraní, vole. To je jako kdyby si řekl, že druhá, druhá světová válka odstranila Adolfa Hitlera, vole. Jako jo, odstranila. Fakticky za to jo, trošku ty vole, jako muselo se kvůli tomu do Ruska zpátky, muselo se kvůli tomu ty vole, jako ještě taky jako do Francie a tak a do Afriky. Aby bylo s tím kolem, ale technicky... Nezapomíná to, Japonsko, nezapomíná Japonsko. Chci říct, bylo kolem toho trošku jako mrzení dost. No a já si myslím, že právě ty nemůžeš. Lutku ty přirovnáváš
0: koronavirus Karolfu Hitlerovi. To teda, to ti řeknu, to je lacinej, lacinej. To je takový to, když někdo začne něco přirovnávat Karolfu Hitlerovi, tuší, že prohrává. A
1: ty asi dneska prohrál. Ne, já mám poslední to. Já jsem silný, já jsem silný v přirovnáních, jak jsi teďko pochopil a já mám poslední velký přirovnání, kterým tě dorazím. Známá hláška, když jsi říkal, že prostě virus, tady se to vyčistí všechno. Ale je známá věta, nebo je známé, známé pořekadlo, že některé skvrny, skvrny nelze vyčistit bez porušení podstaty látky. A myslím si, že v roce 2021 se bude porušovat podstata látky. Jestli se ta skvrna povede vyčistit, protože znáš to, vole, někdy ty džíny rozetř, rozetřeš úplně do prdele a ta skurvená skvrna tam je furt. To se taky může stát. A to si taky myslím, že je docela pravděpodobné. Ale rozhodně bude porušena podstata látky. Ludku, po
0: uh, sepraných džinách a ty si mm, znalce módy, ale já řeknu takový svůj lehký exkurz, po sepraných a různě uh, upravených džinách přišly džíny s džínama a jsou cool, a jsou sexy, a je o ně zájem. Prostě my z té skvrny uděláme sexy, krásnou díru, a džíny, zvané lidská civilizace, budou ještě víc sexy než dřív. A to je rok 2021. To jsou džíny s dírama, které přinášejí nový impuls, novou módu,
1: novou definici toho, co je cool. A to je jako kdyby si, já zůstanu u druhé světové války, to je jako kdyby si ty vole tvrdil, že holokaust pomohl tvořit západní německou vole, což je technicky za to pravda z hlediska nějakých, na těch, ale jako ty vole, že by si chtěl druhý, něm, druhý západní Německo a druhý západní Německý hospodářský zázrak stvořit stejnou, stejným způsobem, vole, to asi, asi nedáš, vi? Hele, pojďme dát, pra, pojďme
0: dát pravidlo, že když se v naší debatě dostaneme k holokaustu, že končíme. Já myslím, že to je rozumný po všech stránkách, že, že vlastně to je taková slepá ulice debaty a tam, tam ti naho, na, na konci ti svítí holokaust, zákaz vjezdu, je tam jsou tam policení auta a ty prostě oddáčíš auto, vracíš se zpátky, nebo ne, co máš, pravda,
1: máš pravdu, máš pravdu, že jak jakmile jedou, začneš s Hitlerem, není cesty zpátky. Není cesty ne, ne... zpátky. Pojďme říct, hele,
0: je neděle, pojďme říct, ať si každej v hlavě rozhodne, kdo vyhrál. Ty máš svoji představu o tom, kdo vyhrál. Já mám svoji představu o tom, kdo vyhrál. Ty jsi levicový cool, faktor naší dvojce, takže možná budeš vyhrál jsem já. Já jako pravicový konzervativec, který je laskavý a hodný, se budu spokojně usmívat a říkat, hmm, jak myslíš? A pojďme takhle uzavřít naši krásnou nedělní debatu. A budeme se společně těšit na zítřejší volné pondělí, protože je svátek svatého Václava, kdy vzpomínáme na hezké a možná nehezké, na kapitalism minulosti České země.
1: jo, yeah. jo. Bratrovražda. <laughs> Bratrovražda, ano. Začali jsme hezky, jako vstoupili jsme do historie hezky, ubodali jsme, ty vole, ubodali jsme Frejra, který podlepšeho byl tak trošku jako Čuntě, jako tak jsme ho prostě, vole, ubodali ještě jeho bráchou, ty vole, ještě uvrat kostela, ty vole. Jako, já myslím, že je dobrý. Ludku, Uzavřete tenhle ten podcast, protože lepší chvíli asi nenajdeme. Dámy a pánové, poslouchali jste podcast Čermák Staně. Komedy, který vás jako vždy provázeli Luděk Staněk a Miloš Čermák.
0: Luďku, moje oblíbená otázka po znělce, co budeš dneska dělat, je... Ty vole, děle, já jsem v karanténě,
1: vole, co asi můžu dělat, ty vole? Já půjdu, já, půjdu pravdě, já půjdu pravděpodobně do Obejváku a pak půjdu zpátky, ty vole. Co já asi můžu dělat? A
0: do koupelny? Tam už jsem byl. <laughs> Dobře, tak jo, díky moc, bylo to fajn, čau. Ahoj. Pozdravu v Obejváku.